0: ...y en contaduría estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.
1: hecho de trabajar 20 días, 30 la federación.
3: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial... ...de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: No, el almacén pues es, va a ser esa persona que venga a representar a Tucum oh, y...
3: Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a su programa consultoría fiscal universitaria el día de hoy vamos a estar trabajando sobre la declaración anual de personas físicas este es el primer programa de cuatro programas que vamos a tener sobre la declaración anual de personas físicas estamos en el mes de abril abril mes en el que hay que presentar la declaración anual y yo creo que vale la pena eh, detenernos a revisar qué es lo que tenemos que hacer con esa declaración yo quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que eh, nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01 800 50 52688. Recuerden que el día de hoy platicaremos sobre la declaración anual de personas físicas como primer programa de cuatro eh, Y si estás interesado sobre este y otros temas de consultoría fiscal universitaria, pues te recuerdo que en la Facultad de Contaduría tenemos la asesoría fiscal gratuita y eh, existen varios programas en la universidad. Eh, para desarrollar este programa, eh, tenemos hoy a alguien muy conocido de todos ustedes, alguien que yo creo que es la estrella de eh, Consultorio Fiscal, eh, que además eh, es una persona que siempre tiene buenos comentarios, críticos, pero buenos comentarios. Le quiero dar la bienvenida al maestro Baltasar Ferregrino Paredes. Baltasar,
4: gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, amigo. Gracias, Salvador, de invitarme después de tantos, tantos años. Así es. Yo creo como cinco o seis años que de estamos, dejamos de estar aquí en forma eh, insistente, pero realmente la bandera la dejé bien clavada contigo. ¿eh? No, 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 no. Aquí seguimos y seguimos
3: las líneas del maestro. Qué gusto me da. Gracias a ti por, por venir y acompañarnos el día de hoy. Para Bien. platicar de la declaración anual.
4: Pues déjame contarte que esta es una obligación que tienen ahora todos los contribuyentes y yo diría no solamente los contribuyentes, los que no lo son, Ajá. de tener que presentar una declaración, y ahorita entro al detalle. Y más de los que piensan. Y más de los que piensan que a mí no me tocó. Claro. Como el hoy no circula. Más, menos ahorita. Oye, qué caos, ¿eh? Te prometo que ahorita venía en mi limusina de Naranja. color. No, verde. Verde, ah, verde. hoy venías en la verde. Hoy en la verde, que es una múltiple empujones. No cabe uno en los asientos. O sea, de verdad. <risa> <risa> y además, de pasada, te dan un faje. No, no, de verdad. Bueno, entonces vienes contento. <risa> Salvador. <risa>
3: Bueno, deja de decirles a nuestros amigos que si están interesados en este o bueno, en algún otro tema de consultoría, eh, escuchen la siguiente información.
0: ¡Tú!
2: 28 de marzo, el Sistema de Administración Tributaria informa que desde esta fecha ya se encuentra disponible la aplicación para presentar la Declaración Anual de Personas Físicas. 29 de marzo, se dio a conocer el acuerdo por medio del cual se informa sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de febrero de 2016 y por el ajuste de participaciones del tercer cuatrimestre de 2015. Se informó sobre dos acuerdos, uno que da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo la modalidad arancel cupo y otro del cupo máximo a exportar de azúcar a los Estados Unidos, que tendrá vigencia hasta septiembre de 2016. 30 de marzo se notificó mediante oficio que los contribuyentes que no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69b, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se les actualiza su situación de acuerdo al primer párrafo del mismo artículo. 31 de marzo, se publicó la resolución que muestra las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores. 1 de abril. Se realizó la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y sus anexos 1A, 23 y 27. Igualmente se notifica la resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2016 y sus anexos 1, 10, 21 y 22 se lanzó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Info fiscal.
3: Bien, ya escuché en el info fiscal que ya está disponible el formato para presentar la declaración anual, ¿verdad?
4: Déjame contarte que sí, yo creo que es una gran aventura entrar ahí. Eh, eh, quiero destacar esto, que es una gran aventura, porque el SAT dice que es lo más fácil que puede haber, eh, que es la de presentar tu declaración. Yo quiero voltear a ver pues, a un médico, a un dentista, a un abogado, a un uh -huh. profesional que le entre a la página y que le entienda y no salga confundido.
3: Fíjate, Baltazar, que yo siempre pregunto en los cursos que doy sobre declaración anual de personas físicas. Les hago la pregunta a los contadores. ¿Qué es más fácil presentar? ¿La declaración anual de una persona física o la declaración anual de una persona moral? Y todo el mundo me responde que la declaración anual de una persona moral
4: y yo coincido con ello. Fíjate que sí, déjame contarte que ya entrando al detalle de las personas físicas, no hay que olvidar que el artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta con Híjole, la ley 2014... me encanta entrar por los puntos <risa> finos y poner el dedo en la llaga. Mira, sí, yo creo que hay que llegarle, no hay que hacerle alcanelas como dijera ah, aquel, así es. y vamos despacito pero que llevo prisa. Claro. Entonces, en la declaración anual que me marca, no hay que olvidar que la ley me dice que eh, van a presentar las declaraciones eh, las personas físicas que tengan ingresos salvo los exentos y por los que se haya pagado el impuesto definitivo. Esto de salvo los exentos, en sí, insisto, eh, pues pudiéramos pensar que yo que tengo alguna pensión hasta 15 veces el salario mínimo, pues no tengo que presentar declaración. Efectivamente, pero si de alguna forma obtuve un ingreso por la venta de casa habitación
3: Que está exenta
4: Que está exenta al monto que yo la vendí Pues déjame contarte que sí tengo que presentar declaración anual Entonces, ¿dónde está la jerarquía de la ley? Así es, fíjate que yo lo que le digo
3: a los contadores y vacilo que efectivamente cuando me dicen que es más fácil la declaración anual de una persona moral porque ya está la contabilidad hecha, claro porque yo contador que voy a hacer la declaración anual, yo hice la contabilidad, uh -huh. eh, les digo efectivamente, para una persona física, cuando llega una persona física a mi despacho y me dice que quiere que le haga la declaración anual, le digo que como no, con mucho gusto, pongo una silla del otro lado donde está la mía, en medio pongo una mampara, esa mampara tiene una cortina. Corro la cortina y me reclino sobre la la rejita y le digo, dime tus pecados fiscales hijo mío, necesito confesarlo, no sé si tú estés de acuerdo.
4: Eh, mira, yo creo que todo mundo traemos un pecado, yo quisiera pensar que ninguno traemos y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
3: No, que arroje la primera declaración. Que arroje la primera
4: declaración, pero entonces cayendo en el detalle, muy bien. ¿Qué va a suceder? Se pueden presentar muchas circunstancias de casi 13 millones de contribuyentes, personas físicas, que dice que tiene el SAT, Ajá. de 125 a millones de habitantes, pues personas físicas nada más tiene 13, bueno, pone 20 millones que tuviese de contribuyentes. Como siempre, la base de recaudación sigue siendo muy, muy, muy baja. Pero a esos poquitos contribuyentes que tiene el SAT bajo control, mira, no tienes idea cómo nos aprieta, claro. Cómo nos aprieta. Así como cuando en tu celular estás recibiendo WhatsApps de bancos, estás recibiendo de promociones, estás recibiendo... No chiflen, déjenme descansar tantito. El SAT, por otro lado, te está mandando al contribuyente correos electrónicos. correos electrónicos. Te felicito, tienes tu constancia o has pagado tus impuestos puntualmente. O te manda otra cartita donde te dice: Oye, no te entiendo, ¿por qué bajaste tus ingresos en los meses de febrero, de marzo, abril y mayo? Pues yo no pude cobrar. Oye, o también te mando una cartita diciéndote, oye, no se te olvide que tienes que presentar la declaración, se te olvidó, ¿eh? Se te olvidó. Preséntamela. Sí, o en sus registros no tiene esa declaración presentada. Entonces, oye, déjame respirar. Créeme que el fisco, con todo respeto si nos está escuchando, nos están ahogando, fisco. Yo entiendo que hay que recaudar, pero miren, hay que apretar, pero no ahorcar por el que se muere. Yo quiero decirles una cosa adicionalmente, que con esta tasa para personas morales que se va acumulada a una tasa del 42%, ¿hay negocios que ya dejaron de ser negocios? Sí, ya no quiero más. Contador, ¿qué, dime qué tengo que hacer para disolver la empresa dime qué tengo que hacer para darla de baja sí. ya no me conviene todo esto claro. pero déjame regresar en todo caso a la las declaración anual, físicas. entonces las personas físicas no hay que olvidar que vamos a presentar nuestra declaración tratándose de sueldos solamente cuando hayas obtenido más de 400 mil pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Pero no es el único caso. No, se puede dar el supuesto que hayas tenido dos patrones
3: Claro, déjame recordarles a nuestros amigos que el programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que estamos tratando que los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01 800 50 52
4: 688 entonces primero los de menos los demás de 400 mil para empezar para empezar también los que quieran presentar su declaración anual pero me conviene presentarla bueno pues a eso de que quieran pues mucha gente dice no yo no quiero bueno, no lo que sí. acuérdate que si sí, sí... Pues sí. ¿Y si sí no? Pues no. Eso, o sea, no. eso es filosofía pura. Exacto, exacto. Salvador, vas, aprendiste, déjame contarte. Entonces... <risa> Alguna vez vine de invitado y me entrevistaste y estuve del otro lado y, y, y me hiciste estas preguntas. <risa> Entonces, déjame contarte que una persona que tenga gastos médicos, sobre todo hipotecarios... Crédito me, hipotecario. Un crédito hipotecario, la persona bien pudo haber deducido los intereses reales hipotecarios que le mandó el Infonavito, que le, el banco con el que contrató porque el Infonavit no presta, sino que es apoyos, pero ese estado de cuenta que en su caso recibiste y que te dice, ¿qué crees? Pagaste 40 mil pesos de intereses reales. ¿Los pudiste haber deducido? Pudiste hasta el monto que te alcanzaba para poder deducir. Y eso me genera un saldo a favor. Te va, es correcto, te genera un saldo a favor. Entonces ahí vienen las circunstancias, dijera José Ortega y Gasset. Eh, esa, es una, esa es la segunda. Ajá. La tercera pudiera ser el trabajador que tuvo uno o dos patrones, más de un patrón durante el ejercicio. Me cambié de trabajo, tengo obligación de presentar Por supuesto que anual. sí, ahí estarías con esa Oye, obligación. y si
3: nada más tuve un solo patrón, pero fue mi primer patrón y entré a trabajar el 7 de mayo del 2015.
4: ¿Me creas que tu patrón no te hizo el cálculo anual en sentido estricto? ¿Por qué? Porque ya no co completaste el año completo. Entonces tengo obligación de presentar Tienes obligación, que eso pasa por la ventanilla de que, what, no entiendo. No entiendo. Y esto, y yo creo que la misma autoridad está consciente del no entiendo, porque son las leyes muy puntuales y muy precisas en esas circunstancias. O sea, yo por ese lado ni me preocuparía. Claro. ¿Mm? Pero bueno, ¿y
3: qué pasa si obtuve ingresos de cualquier otro concepto que no fuera nada más mi sueldo? Fíjate que soy asalariado.
4: Eres asalariado. Vamos a pensar que eres un agente responsable y quieres obtener ingresos por intereses. Guardas bueno, tu dinero y... La misma FORE te está entregando tus intereses, que son tres pesos en el año. Exageré. Sí, exageré. Eh, sí. Exageré. Pero... Pero nada más eran 250 <risa> Pero en todo caso, si son menos de cien mil pesos de intereses reales, déjame decirte que no estás obligado a presentar declaración anual
3: pero siempre y cuando sean menos de 100 mil pesos de intereses reales, reales y menos de 400
4: mil pesos de salario de salario, o sea, ahí la el aspecto es muy sofisticado tener que entenderlo, mis queridos amigos cuando estén en ese supuesto no solamente quiero que voltien a ver la ley sino que voltien a ver el capítulo 3.17 de la resolución miscelánea y justamente la regla 3.17.2 es donde me dice con mucha puntualidad esto de los 100 mil pesos y de los 400 mil pesos y entonces en su caso quedará relevado de presentar esa esa declaración. Hablamos de los ingresos, de ingresos por sueldos e ingresos por honorarios, por intereses. intereses.
3: Pero Baltasar, fíjate que el año pasado trabajé todo el año, todo el año con un solo patrón. Va. No tuve dos patrones. Correcto. No rebasé los 400 mil pesos de ingresos por salarios uh -huh. Pero fíjate que vendí mi automóvil.
4: Bueno, hoy hay que voltear a ver que siempre ha estado esa disposición yo desde que me acuerdo, hace muchos años y tengo memoria amplia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que siempre la venta de automóviles ha estado grabada que hay una práctica errónea de que con el endoso de la factura era suficiente para la enajenación. Era, era como lo dijiste. Era, era tiempo suficiente. pasado de ya no. Así es. Entonces, hoy, mis queridos amigos, si vendes algún coche, tienes que celebrar un CFDI un CFDI, ¿cómo lo vas a hacer? Yo, Baltasar Feregrino, le compro su coche mi querido amigo Salvador Rotter, que por cierto es el de él, el, el es eléctrico, y me estaba presumiendo con una... Lararara, lero lero Llegaste curruro. tarde porque no
3: circulaste. Sí, no, no, chava. Eso el, sí, mío? el mío sí circula. circula. No,
4: eso, eso duele, de veras, <risa> Salvador Rotter. Entonces, ¿qué pasa si me vendes tu coche? Tú eres un asalariado, pensemos Así en es. ese supuesto, y yo soy una persona que tiene ingresos por servicios profesionales. Si yo te compro tu coche aunque esté usado, yo lo vuelvo a deducir al valor que te lo haya comprado, Ajá. pero condicionado a que me entregues un CFDI.
3: Pero yo asalariado, no tengo firma electrónica, ¿cómo expido el CFDI?
4: Bueno, yo te voy a dar de alta, déjame decirte, con un aumento de obligaciones, enajenación de aviones, actos accidentales, inmediatamente entro, necesito, eso sí, tu clave confidencial. Ajá. Eh, y entonces con eso puedo entrar a la página del SAT para que me elabores una un comprobante. Sin firma electrónica. Sin no firma, firma no electrónica. No se requiere. Advierto que no me vas a trasladar el IVA, a Salvador. Sí, claro. En términos del artículo 15 de la ley del IVA en su fracción cuarta. Nueve. Frac Nueve fracción cuarta. Nueve fracción cuarta, tienes Ajá. razón, es el capítulo no de la, de la generación. generación de bienes. Entonces, me resbalé, me resbalé. No, no. <risa>
3: Estabas checando a ver si estaba yo, sí. atención. Mira, es
4: una prueba que a veces hago a mis queridos exalumnos y amigos. Sí, no, Me
3: hiciste prueba para poder dar clases en la... Ya en, no me, me toques examen profesional. Tema,
4: Salvador, no me la puedes perdonar. No, no te la perdono. Pero ahí nació la amistad. <risa> sí. Entonces... Esa enajenación no causa IVA, porque es enajenación de, una, de un acto... Bien mueble usado. De un bien mueble usado. Entonces, pero en su caso, sí pudieras tú pagar impuestos sobre la renta. Claro, está dependiendo del saldo por deducir que tengas en tu coche. Invento. El coche te costó 200 mil pesos. Ajá. Sale, pero llevas ya dos años con él usándolo. Ajá. De tal suerte que tienes un saldo por deducir de 100 mil pesos, del 50%. Ajá. Ese 50% lo vas a actualizar Ajá. y lo vas a comparar contra el precio de venta que me lo vas a dar.
3: Pero esa utilidad que
4: se genere va a tener una exención. Tiene una exención de tres veces el salario mínimo elevado al año. Y si hay diferencia, esa es tu ganancia. Ajá. Pero me lo tienes que declarar. ¿Por qué? Porque ahorita yo, SAT, estoy muy delicadito, déjame decirte con aquello de la discrepancia fiscal.
3: Que ese es el tema que quiero abordar profundamente sí, en este, no, en este no, programa.
4: No. Entonces, déjame contarte que si tú en tu declaración anual o en la declaración que presentó tu patrón o en los CFDI timbrado de tu recibo de nóminas, solamente aparece con que ganaste 300 mil pesos en el año. Ajá y tienes depósitos en tu cuenta de cheques por 500 mil justo por la venta del coche claro y probablemente con los aportes que hizo tu esposa que también hizo negocios y dijo, no, deposítenlo en la cuenta de mi marido, punto, sale entonces, ¿qué sucedería? le va a decir el SAT explícame esa discrepancia a no, ver, no tengo esa nada
3: discrepancia que... esa discrepancia fiscal es un tema muy importante pero además muy, muy delicado Muy delicado eh, Yo le llamo al artículo el artículo Voldemort eh, Que Ajá. no debe ser nombrado Pero que todo mundo necesitamos conocer
4: Sí, 91 de la ley del impuesto sobre la renta Amigos, el que tenga estas dudas Pero simplemente va por ese camino Cuando son mayores las erogaciones Que el SAT puede comprobar Exacto eh, Y son menores los ingresos que tú declaraste Se está dando la discrepancia entonces hay que tener mucho cuidado con esto de las erogaciones. Yo estoy sugiriendo a mis clientes que hasta, que hasta las deudas en tarjetas de crédito. Claro, yo coincido. Las declare. Oye, pero es que nada más le debo cien mil pesos al banco. Infórmale. A ver, a ver, Baltaza, te quiero plantear un caso.
3: Tú todo empezaste tocando el 150, si no me recuerdo, segundo párrafo de la... Primer párrafo. De, primer pa, no, pero el, el que habla de, de los eh, eh, 500 mil
4: pesos. El tercer párrafo. Tercer párrafo uh -huh. del,
3: del 150 Ahora sí. de la ley del impuesto sobre la renta. Pero hay un segundo párrafo en el artículo 90 uh -huh. que habla de unos 600 mil
4: pesos. Sí, correcto.
3: Y estos dos, junto con la discrepancia fiscal, pues ponen a temblar a medio, a medio México. Sí. Sobre todo a todos aquellos que no entran dentro de los eh, millones. ¿Cuántos dijiste millones que tiene el fisco No sé si
4: 14 millones, eh, asegurados tiene eh, 12 millones no sé. y registro federal de contribuyentes no creo que tenga más de 20 millones. Más de 20 millones, ok. A ver,
3: por un lado el artículo eh, 150 tercer párrafo me dice que si yo tengo más de 500 mil pesos entre ingresos que, que acumulan ingresos que pagaron impuesto definitivo y exentos tengo uh -huh. obligación de declarar todo
4: bueno no del todo no vamos por partes eh te habla de una serie de excepciones y ya que estás tocando el tema, el artículo 90 en su segundo párrafo, te dice que debes de informar, Ajá. informar, no declarar, los préstamos, ¿Prestamos? los donativos y los premios que hayas obtenido. Así es, y pero le...
3: esto si sí rebasan 600 mil pesos.
4: Sí, pero yo quiero decirte todos mis pecados, Ad. Claro. Estoy financiándome porque no vivo de otra forma
3: con una tarjeta, con una tarjeta
4: de, crédito. de crédito o un crédito hipotecario justamente que me dio eh, el Infonavit para comprar mi casa. Te lo tengo que informar. informar
3: en el año en que me dieron el préstamo. Es
4: correcto. Entonces
3: todos nuestros amigos radioescuchas que en el año 2015 hayan obtenido un crédito hipotecario. ¿Tú nos estás
4: diciendo que estén, están obligados a presentar declaración anual? Es correcto. Cuando hayan superado, ahí sí los 600 mil. Bueno, y no, yo aquí me contradigo, fíjate. Cualquier monto que hayas recibido. El consejo es preséntala. Preséntala. La ley dice 600 mil
3: pesos. Pero, ¿qué pasa si mis ingresos fueron 399 mil? O sea, soy asalariado, uh -huh. vuelvo con menos de 400. Uh -huh. Tuve un solo patrón, Sí. pero firmé 300
4: mil pesos en mi tarjeta de crédito. Infórmalo 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 porque eso se llama discrepancia fiscal y entonces ¿qué vamos a tener? Eh, pues se puede dar también otro supuesto del 150 tercer párrafo que tú me comentabas la venta de mi casa habitación la
3: venta de mi casa habitación eh,
4: o se puede dar también el hecho de haber recibido una herencia Claro, o el hecho de haber re, me, a que me hayan reembolsado gastos de viáticos por parte de mi patrón, o que me hayan reembolsado gastos médicos, mi, mi seguro, no te lo contempla tal cual, Ajá. porque dice de viáticos. Sí,
3: pero tengo un depósito en mi cuenta que a lo mejor
4: brinca en una discrepancia ¿Mm? fiscal. Pudiera ser, pudiera ser, entonces ahí vas a tener esa esa situación de información. Pero ahora, fíjate lo que es mañosa la autoridad. No puedo dejar de eh, hacer, ser irónico. Eh, si estás exento en materia de tu venta de tu casa, hasta 3.800.000, déjame Más o menos. Más o menos. Entonces, te dice el SAT, me tienes que presentar tu declaración anual para garantizar tu exención. Ah. O sea, la tienes, pero no la tienes. O sea, la tienes, pero la puedes perder. O sea, si yo
3: vendí mi casa habitación
4: y el notario me dijo,
3: usted no se preocupe, Salvador, es.
4: esa casa está exenta. Sí. Ah, pues
3: el notario me dijo que no me preocupe, no pago impuestos. Correcto. Y como no gané más de 300, más de 400 mil pesos como asalariado y solamente tuve un patrón, uh -huh. no presento declaración. No,
4: hay que presentar. Por eso decía al principio que hay gentes que están obligados a presentar su declaración y hay otros que no. Y esos que no, doña Chole, que vive en la esquina de tu casa... Déjame contarte, pues que vendió su casa porque se fue a vivir con uno de los hijos Y aquí hijos. tengo algunas de esas preguntas. Que ver, están haciendo,
3: pero ¿qué te parece si vamos primero a escuchar la cápsula en efectivo con el maestro José Silvestre Méndez, a quien mandamos un, ah, poderoso... un saludo, saludo, Silvestre?
4: En
0: efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
5: Uno de los problemas económicos más relevantes que padece nuestro país en la actualidad, con severas repercusiones para todos los mexicanos en los próximos 25 años, es el nivel de endeudamiento público, tanto interno como externo. ¿Cuál es la situación actual de la deuda pública interna y externa del país? Se toman los datos de la Secretaría de Hacienda para los tres primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, de 2013 a 2015. En diciembre de 2012, la deuda pública interna ascendió a 3.302.100 millones de pesos, llegando a 4.804.250.2 millones de pesos en diciembre de 2014. Siguió aumentando y, al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 5.379.857.1 millones de pesos. Obsérvese el ritmo creciente de este endeudamiento interno. En tres años, la deuda pública interna se incrementó en 2.077.757 millones de pesos, lo que equivale a 692.585.7 millones de pesos por año, es decir, un incremento de 62.9%. El gobierno depende de manera creciente de este tipo de endeudamiento. El endeudamiento público interno actualmente actual 2016 es de más de 5 billones de pesos, lo que significa que una parte importante del presupuesto público aprobado cada año por el Congreso de la Unión se destine a la amortización y pago de intereses de este creciente endeudamiento. También conviene tener presente que la deuda interna del sector público está representada por valores gubernamentales entre los que destacan CETES, bondes, bonos de desarrollo y UDIbonos, así como fondos del ahorro del sistema del ahorro para el retiro, deuda con la banca comercial, obligaciones de liste y bonos de pensiones de Pemex. La deuda externa del sector público federal pasó de 121.081.4 millones de dólares en diciembre de 2012 a 145 mil seiscientos millones de dólares a fines de 2014 para llegar a 161.609.5 mil millones de dólares al 31 de diciembre de 2015 en tres años la deuda pública externa aumentó en 40.528.1 mil millones de dólares lo que representa un incremento de 33.47%. Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto recurre de manera creciente tanto al endeudamiento interno como al externo para financiar las actividades del sector público. Si se suman la deuda pública interna y externa convirtiendo esta a pesos a un tipo de cambio de 17.70 pesos por dólar la deuda pública total al 31 de diciembre de 2015 asciende a 8.240.345.5 millones de pesos eh, Considérese que 8 millones significa 8 billones porque son millones de millones lo cual puede aumentar si el tipo de cambio se deteriora en prejuicio del peso es decir ...que el peso se siga devaluando ⁇ Si se calcula la deuda pública total en dólares para 2015, la misma equivale a 465.556.22 millones de dólares. Esta cifra es impresionante por su monto, aunque lo más importante es el pago de la misma, que incluye amortización y pago de intereses. Otra forma de ver el creciente endeudamiento público es su equivalente o proporción respecto al Producto Interno Bruto, PIB. La deuda pública total representó el 35.8% del PIB en 2015. 2012 y llegó al 45.7% en diciembre de 2015, un incremento de 9.9% en tan solo tres años. Respecto al pago de los intereses de la deuda pública interna y externa, en los primeros tres años de Felipe Calderón se pagaron 23.586.2 millones de dólares, cifra que aumenta a más del doble en los tres primeros años del actual sexenio cuando llega a 49.441.7 millones de dólares, es decir, el pago se incrementó 209.6%, lo que representa una gran sangría de recursos públicos. El panorama de la deuda pública representa un gran riesgo para las finanzas públicas del país y demuestra la vulnerabilidad y falta de solidez del sector público que difícilmente puede sostener su anunciada y proclamada estabilidad macroeconómica. Ante la falta de crecimiento económico sostenido, el gobierno ha publicado que la economía representa gran estabilidad en el corto y largo plazo, situación que se desmiente con los datos analizados.
0: En vivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
2: Esta nueva edición, la 639, Consultoría Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Georgina Yvonne Ramírez Esquivel aborda el singular tema, declaración anual de personas físicas con ingresos acumulables poco comunes. Un caso integral, declaración anual personas físicas 2015, presentan en forma conjunta de Yanira Aritz Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe. José Silvestre Méndez Morales lanza una bomba de tiempo, la deuda pública mexicana. Alberto Rivera Jiménez opina acerca del uso combinado de estímulos para generar empleo. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 639 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. O también a través de la tienda electrónica, publishing.fsa.unam.mx.
3: Bien, vamos a regalar 15 ejemplares de nuestra revista consultorio fiscal que pese a ser amarilla circula todos los días. <ríe> 15 ejemplares a las personas que nos llamen y nos hagan preguntas sobre el tema que estamos tratando, la declaración ah, muy bien. anual de las personas físicas, les vamos a obsequiar su ejemplar de la revista consultorio fiscal. <ríe> ya tenemos aquí algunas preguntas mi querido Baltasar. Uh -huh. eh,
4: ¿cómo actualizar el valor de un terreno comprado en 1982?, bueno, déjame contarte que esto sí se trata de una persona moral, eh, igual que una persona física, lo vamos a actualizar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Estos datos aparecen en la página del SAT, Ajá. y diría que en muchas revistas de tipo económico especializado, desde luego con nuestra revista Consultorio Fiscal, ahí, están los índices. ahí aparecen los índices. Si vas a tomar en cuenta la fecha en que lo adquiriste, mes, y año, mes y año porque aparece por mes Ajá. y un mes antes de la fecha la de enajenación. enajenación ese te va a dar un equivalente a un factor que siempre va a ser uno punto uno punto y feria claro tuvimos años de mucha inflación, fue en eh, 1982 le tocó inflación no, eh, alta. no dudes que te vaya a tocar un factor como de 4 y feria Así es O más Así es Entonces con ese 4 punto y feria vas a llegar a un factor, repito, de actualización Lo multiplicas por el valor de original de adquisición Sino Del pero, terreno Del terreno, pero no olvides que le tienes que quitar tres ceros Sí, claro Que y fue que por allá del año 92 año 91, 91, 91. 91, 92 91, 92 y entonces mm, te va a dar mucho coraje por el valor al que vas a llegar lo comparas contra tu precio de venta y, ¿Y va a ser la tu utilidad?
3: utilidad ok, nada más hay que recordar que este factor aunque me dé
4: muchos decimales
3: tomo solamente los primeros cuatro sin redondear, sin redondear hasta, el, hasta el diez Así es. este segunda pregunta nos hacen eh, Marisol López nos pregunta que es una persona por honorarios, le entregó constancia de retenciones y le pide a la empresa que le dé su comprobante fiscal
4: a la que la empresa le responde que no está obligada. Fíjate que es correcto en el decreto de facilidades administrativas del 26 de diciembre del año 2013, las personas físicas, régimen de honorarios que emitieron su CFDI, ahí mismo en el CFDI dice valor de la, de la operación 100% masiva en su caso 16. 16, bueno me da 116 en el mismo comprobante me vas a poner las retenciones del 10.6 10. y del 10% de impuesto a la renta y no y las empresas están liberadas de emitir estas constancias esa es la constancia, el comprobante es constancia. fiscal
3: que yo le emití a la empresa es se convierte en mi constancia así es, ok eh, persona por honorarios vendió su consultorio como debe declarar en la declaración anual en qué renglón y manda a felicitar a Guadalupe Ramírez
4: eh, déjame contarte que si vendió su consultorio en estas circunstancias se trataría de una actividad eh, accidental de enajenación. de enajenación de bienes. Uh -huh. Que va a utilizar el mismo CFDI que utilizó. Probablemente vendió todo el paquete de muebles, invento 100 mil pesos. Uh -huh. Advierto que ese sí va a causar un 16%. Y en su caso pudo haber acreditado cuando lo compró. Pero seguramente lo mandaron al gasto. Ya está tan viejito el consultorio que tratándose de médicos, se heredan de un médico a otro uh -huh. los fierros viejos que tiene. Así es. <risa> sí, y entonces. Bueno, pues va a tener que pagar ese impuesto al valor agregado. ¿Qué va a deducir? Me temo que nada. Dependiendo que tenga comprobantes de la adquisición de todo el mobiliario. Así es,
3: pero si es la venta del consultorio, de todo, solamente el inmueble, podrá deducir el
4: costo actualizado de adquisición. Nada más. Nada más. Punto excepto si lo estuvo deduciendo por honorarios eh, que también pudo haber sido ahora si lo si lo a, re, realizó las actividades por honorarios entraría en el mismo capítulo de honorarios ya no se iría al acto
3: occidental si estuvo deduciendo el inmueble es dentro de sus deducciones así los. Lo. Este, una herencia dice que, que cómo debe declarar una herencia en vida una persona física a ver, aquí quisiera yo aclarar el término. Le den 100 vida, como tal, no existe, es una donación. Es una
4: donación. ¿Cómo se debe declarar esta donación? Bueno, déjame decirte que la persona que la da que da la donación, por supuesto que no es deducible. Ajá. ¿no? Es simplemente tendrá que acudir ante la fe de un notario público a celebrar un contrato de donación y le entrega ya sea a Juanito o a su hijo. Ajá. Pongamos los dos supuestos. Si es a su hijo, necesito si es superior a cinco mil pesos en términos del código eh, civil, civil del Distrito Federal, de elevarlo a la fe notarial. ¿Y o a sea, cualquier donación arriba de cinco mil pesos la tengo que llevar ante notario? Sí. Invariablemente. Entonces... Lo celebra ante la fe notarial y con esa recepción, si él recibió el donativo, lo tiene que informar el que lo recibió, no el que lo dio. Exacto. Entonces, ahora pudo haber sido que, que a quien se lo dio ni está en línea recta. Entonces, decir, ni es su hijo, ni su nieto, ni su bisnieto, o para arriba, ¿no? Si ni se se eso es ni es su si, ni es su cónyuge. Ni es su cónyuge, a lo mejor es un sobrino o el ahijado. O el vecino y que se le pegue la gana. Puede pero, donar a quien quiera. Pero si es una donación, ¿qué crees? Está grabado. Entonces... A la... ver, a ver, a ver. Si yo le regalo algo a mi hermano, está grabado. Ah, por supuesto que sí. Él cuánto le costó recibir el coche que tú le regalaste. Y tiene que pagar impuestos por ese concepto. Se llaman ingresos eh, eh, virtuales, si tú quieres. Ajá. Pero entonces tendría a mi hermano que declarar esa donación. Correcto, en el capítulo de adquisición sí, de bienes. ¿Tendrá alguna exención esa donación? No, no tiene, no, sí tiene tres veces el salario mínimo. Eh, mi esposa, ¿para qué voy más adelante? Ella se encontró un tesoro contigo. Mira, <risa> ¿ves? ¿Ves? Entonces, los tesoritos hay que
3: declararlos. Esos tesoros hay que, re, hay que declararlos. Pero déjame decirte que los gastos efectuados para la mediación, es decir, la alcahuetería. <risa> Serían ah, un gasto deducible. Totalmente de acuerdo.
4: <risa> Entonces, tu esposa tiene que pagar el tesoro. Tiene que, que... Pagar, el, el, pagar el impuesto sobre el tesoro. Igual que Alma. Igual que tu esposa, sí. Son mujeres suertudas. Salvador? Sí, claro, claro, se
3: encontraron, ambas se encontraron un tesoro. <risa> este, no sabes, no, no... Eh, eh, Fíjate que tú hiciste un comentario y Diego Olvera nos pregunta, porque se quedó con esa duda, personas morales 42%, ¿Cómo se compone ese 42%?
4: Déjame comentarte, ¿quién lo preguntó? este Diego Olvera. Diego, déjame decirte, Diego, ve poniendo por una, un lado en tu mente 30% que te marca el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero también es cierto que el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta en dividendos, pues te está obligando en el segundo párrafo a tener que pagar un 10% adicional. Sobre esos dividendos, a 100, tú réstale el, 10 el, el 30% que ya pagaste, te quedan 70. 70, eso es lo que vas a repartir. Sobre esos 70, aplícale el 10, ajá. son 7, más 30, 37, pero una persona física solamente puede acreditar un, un 30% que pagó la persona moral, entonces tendrá que pagar el complemento del 5% entonces súmale 30, 30 más 7 más 5, 5 te da 42 así es, la persona moral termina pagando el así 42 es. 30% que paga la empresa, correcto
3: más cuando reparte su utilidad entre los accionistas, uh -huh. le va a retener un 10% pero sobre el neto que equivale a un 7, así es y el accionista cuando lo acumule va a tener que pagar un 35 pero del cual solamente puede acreditar el 30, así es entonces le queda otros 5 más. Es correcto. Y entonces la persona moral termina pagando un 42.
4: un 42%. Y que muchos contribuyentes no lo saben. Así es.
3: Persona asalariada de gobierno, nos pregunta Olga, el Lorenzo de la Ciudad de México. Y felicidades a quien está recibiendo las preguntas, ya no pone Distrito Federal, ya está actualizado. Ciudad de México. Ya Ciudad de México. Eh, las sí, pero preguntas desde vienen que nacieron de Ciudad de México
4: hemos tenido muchos problemas. ¿vale? No circulamos, estudias, circula. hace mucho frío. Regresemos al Distrito Federal, por favor. Me conviene más.
3: Personas al área de gobierno reciben una cantidad de una aseguradora por seguro de separación individualizado, y recibo de intereses exceden los 400
4: mil tiene que
3: acumularlos aunque los intereses sean menores a 100 mil
4: eh, mira aquí si es un monto por separación Ajá. se llama indemnización así es entonces si esa indemnización no hay que olvidar que hay una disposición puntualmente en la ley del impuesto sobre la renta en el eh, te lo voy a decir ahorita en eh, 93 de la ley del impuesto sobre la renta la exención 80 y tanto la extensión es el cálculo anual ah ok eh, si en el 92. 92, sí puede ser, sí puede ser, 92, aquí lo estoy viendo, ingresos por copropiedades, ¿no? Entonces esto va a ser en el 93. No, no en el 93, ¿no? 93 bueno, son las exenciones. Sí. Entonces, ¿Cuál estás
3: buscando? ¿El cálculo anual? El cálculo 95.
4: anual de indemnizaciones, de indemnizaciones, de indemnizaciones, que es un procedimiento distinto, advierto,
3: sí claro, pero en el momento en que él rebasó los 400 mil pesos ya tiene que declarar, ya tiene obligación de declarar. Correcto. Y en el momento de rebasar los 400 mil pesos, aunque sus intereses sean menores a los 100 mil pesos, está obligado a acumularlos. Sí. Sí, que sí es la... ahí no hay, no Pero hay duda. Pero su cálculo anual se va a hacer no con base en el, en, en, en el directamente a la tarifa de 152, uh -huh. sino aplicando el procedimiento del artículo 95
4: de la ley del impuesto a la renta. Sí, ahí le va a quedar con eso. Y amarrados si y sobre todo si obtuvo intereses, acuérdate que me dice la regla resolución miscelánea... Eh, la 317.2, hay una disposición que me dice que podrán, que podrán presentar la declaración anual, aquí lo dice. La 317.4, opción de... no, este es de pago en parcialidades. Bueno, ok. Eh, Rosa
3: Esther Beltrán, de la Ciudad de México, este es persona física del RIF
4: Persona Pero, física del RIF. Y ya, la,
3: ya la dejamos preocupada a Rosester porque dice que, además del RIF, solo tuvo ingresos por un préstamo. ¿Tiene que presentar declaración anual en ceros solamente presentando la información del préstamo?
4: Eh, sí, la respuesta es sí. Como RIF está claro que no tiene que presentar declaración anual porque son ingresos definitivos, que hayan pagado un impuesto definitivo. Pero si obtuvo un préstamo un ingreso por préstamo que no es ingreso y que no tiene que pagar impuestos sobre ¿No? la renta, eh, pero mira, hay que informarlo Sí, ese préstamo, ¿cómo se llama esta mujer? Eh, Rosa Esther Rosa Esther, quiero que tomes en cuenta esto hija, eh, voltear a ver que tú tengas el expediente perfectamente bien amarrado, que donde tengas hayas tenido el préstamo si superó los 600 mil pesos, yo sí presentaría la declaración anual vas a entrar a la página del SAT o alguien que te ayude y ya hay un, 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 un capítulo que se llama trámites. En esa segunda columna que tenemos en la página del SAT, te vas a encontrar eh, inscripción o aumento de actividades. Déjenme aclarar que Baltasar sabe esto porque, además de haber
3: hecho las leyes, <risa> él diseñó la página. <risa> A él le tuvieron que preguntar cómo diseñar la página porque
4: no hay otro. Me inventan muchos chismes, amigos. Pero eso es lo que tienes que hacer. Más de 600 mil pesos, repito, sí presentaría la declaración. Menos de 600 en tu caso puntual, yo guardaría el expediente por aquello de la discrepancia.
3: Claro. Así es. Fíjate que Patricia Gómez, tenemos muchas preguntas y me gusta contestar las preguntas porque estamos enfocando el programa en el tema precisamente que tenemos que tratar con las preguntas de nuestros amigos. Sí. Patricia Gómez, ya la dejamos preocupada, también es de Jutepec, Morelos, Bien. Eh, dice que en 2014 tuvo un, un préstamo hipotecario por más de 600 mil pesos, acudió al SAT... Y ellos le hicieron la declaración del 2014 en 2015
4: y le dijeron que no era necesario informar este crédito. Oh, ¿Qué, ¿Qué hace? Mira, yo volvería al SAT, escuché al maestro Baltasar Feregrino y al contador, eh, y al maestro también Salvador Rotter, y ellos me dan el fundamento. Artículo 152. Del, 150 no, no, el tercero. 92...
3: 90, el artículo 90, tercer párrafo, Eso el segundo sí. párrafo de la ley del impuesto a la renta, Correcto. dice a la letra y el maestro se los va a decir sin volver a ver la ley. Que las personas físicas que obtengan ingresos por préstamos, ¿qué más, mi querido Baltasar? Dice,
4: donativos, préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto, excedan de 600 mil pesos. Tengo obligación de informarlo. Porque si no, en una discrepancia fiscal, la autoridad
3: me va a decir, a ver, en tu cuenta entraron 600 mil pesos más tus ingresos que declaraste.
4: Que los gastaste, y los invertiste en tu casa, muy bien, válido, pero eso no me importa. Y va a decir el SAT, ahí me debes el impuesto de esos 600 mil pesos. Así es. Entonces, amiga, vete, por favor, a la, al SAT, vas a hacer fila, ya conoces porque citas no hay. Y a propósito, SAT, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no Las... instruyes bien a la gente? Porque eso no es un error del SAT, de la persona que la atendió, que no se capacitó correctamente. Sí, pero no me refiero, ya eso ya lo, lo, lo está corrigiendo así, pero ya no hay citas. Entonces moraliza, desmorona, erosiona el ánimo de ir a cumplir con una obligación. Claro, claro. eso se vuelve un calvario fiscal. Claro, auténticamente.
3: Y si te gusta, si te gusta que vayamos a escuchar nuestra usada sección del calvario fiscal. Ah, Arias, me encanta ese
2: calvario. Los invitamos a que nos vean en la radio.
0: Y nos escuchen por televisión.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.
0: Y fiscal.com. En el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario CUAED
2: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta
0: Declaraciones
2: Testamentos pensiones, pensiones Seguridad social
0: Estímulos fiscales
2: Discrepancia fiscal
0: Régimen de incorporación fiscal Entre otros temas
2: Con destacados especialistas en la materia
0: Los miércoles por Radio UNAM
2: Los jueves por Internet
0: Y los sábados por TV UNAM
2: Véanos en radio
0: Escúchenos por televisión
6: Huele Oye, mi amorcito, ¿me puedes preparar un café?
0: Hola, amorcito mm. Ay, claro que te preparo tu café, pero ya casi va a estar la cena, ¿eh? Oye, ¿es ¿cómo te fue en el trabajo?
6: Mm, pues bien, en el descanso terminé la declaración anual
0: Qué bueno, mira, aquí está tu café Oye, si de eso de la declaración vamos a tener un saldo a favor
6: Ay, gracias, mi vida eh, mm, Sí, un poco, la verdad
0: ¡Ay, qué bueno! Así vamos a poder pagarle a mi mamá todo lo que nos prestó.
6: Ay, sí, porque es la décima llamada que recibo en este día de mi suegrita.
0: ¡Ay! Pues ya sabes cómo es mi mamá desde que enviudó, cuida mucho su pensión. Lástima que yo no haga la declaración, gano muy poquito. Ojalá llegara a percibir más de cuatrocientos mil al año.
6: Ay, así es, mi amor.
0: Oye... Pásame el azúcar, no porfa Párate tú, ¿no ves que estoy terminando de hacer esto?
6: Está bien ¿Y qué crees? Hasta mi declaración
0: ¿Pero por qué? Si él gana menos que tú
6: ¿Te acuerdas que se sacó la lotería?
0: Ay, sí me acuerdo cuando nos dio un poquito de envidia
6: Sí, pues mira, entre lo que gana y el premio son más de 600 mil pesos Así que, ni modo, le tocó hacer la declaración
0: Oye, es Gordito, ¿y a dónde les toca hacer la declaración?
6: Eh, pues sí. Pásame el azúcar, ¿no? ¡Ándale! ¿Qué te pares tú! Pues sí, mira. Esto es como el hoy no circula. Aunque tengas un auto nuevo, de todas maneras descansas un día. Así pasa. Los que rentan, los que compran y venden, los asalariados, los que perciben intereses, los que reciben herencias...
0: ¡Todos! ¡Ay, sí se parecen mucho! Todos.
6: Oye, ¿sabes cómo puedes pagar impuestos y ganar un dinerito extra?
0: Mm, no. A ver, dime cómo.
6: Te lo digo si me pasas el azúcar, ¿vale?
0: Ay, ya, toma el azúcar.
6: Ay, gracias, mi amor. Pero no te vas a enojar, ¿verdad? No. Bueno, mira. Si a tu mami le sucede una desgracia y se muere, tú tú Díaz. Así, formas parte del programa.
0: ¡Ah! ¡Ay! ¡Eres un...! ¡No! ¡Eres un malo! Prefiero no pagar impuestos Y para la otra, una bromita de esas si tú solito te sirves la comida
6: Ay, dijiste que no te ibas a enojar Pero bueno Oye, no le habrás echado veneno, ¿verdad?
0: No crees, amor no. Sería una viuda que pagaría impuestos y eso a mí no me conviene
6: Mira, porque prefiero pagarlos por mucho tiempo
0: Oyes, ¿y si mejor metemos a tu mami en esto del programa?
3: Oye, Baltasar, ¿y si el préstamo es de mi suegra? Si mi suegra me prestó el dinero, no fue el banco, pero me
4: depositó mi suegra en, el, en la cuenta. Bueno, tienes que celebrar un contrato de mutuo... Sin interés, confío que no te esté cobrando intereses. No. Entonces ese contrato de mutuo lo vas a registrar. Eh, lo vas a registrar es una forma de decirlo. Oye, lo pero vas a informar. En,
3: oye, pero en la declaración informo quién me lo prestó, digo para que le vayan a hacer auditoría. ¿no? <risa> <risa> para que demuestre de dónde sacó no, el dinero. No, no lo dices. No, no hay espacio. <risa> no. Nada más no es el espacio, monto. Nada más el Híjole, puro monto. Ya estaba yo este pensando cómo, cómo mandarle la auditoría. A ver. Eh, nos pregunta Luis Antonio III, en deducciones
4: personales que se pagaron en efectivo, ¿hay alguna opción para deducirlas? No hay, lamentablemente eh, las deducciones personales, sobre todo gastos médicos, dice el artículo 151, que tienen que ser con cheque nominativo, eh, con eh, o tarjeta de crédito o con transferencia y conservar el documento digital. Ok, y en el año 2015 se limitan al 10%. Eh, en el año 2015 estaban limitadas al 10% o a cuatro veces el salario mínimo elevado al año, lo que sea menor. Entonces, pensemos en un caso de 400 mil pesos. Eh, 400 mil pesos al 10% son 40 mil pesos. Ajá. Así es que vele midiendo, es lo más que puedes deducir. No se vale. Claro, están fuera de esto los gastos por concepto de colegiaturas. Así es. Y están fuera de esto los, conce los conceptos de, de donaciones también. Así es. Pero lo, demás, de lo demás, para de contar. Lo demás, de contar. Una persona que decidió,
3: mejor no dar su nombre, estuvo en el régimen del de, 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 RIF, tuvo... este estuvo en el en repecos eh, 15 años eh, con, menor, con ingresos menores a, a un millón de pesos ¿qué debe hacer con ese dinero si lo si lo saca de, si lo, lo saca de la casa y lo pone en el banco para este
4: no, incluir, no incurrir en un delito? Bueno, tiene que conservar toda la documentación de cuando fue eh, repeco que, y sus comprobantes de pago porque es muy fácil, efectivamente, sí, yo más de uno, insisto, yo creo que guardamos el dinero en la caja, en la caja y en la casa, Ajá. y decidimos no llevarlo al banco. Cada uno tendremos nuestras propias razones. Así
3: es, pero si esto lo deposito, tengo que demostrar de dónde viene este dinero. Es correcto, sí. es correcto. Se, es se como dedicó ahora. a ahorrar este dinero y ahora pues lo que quieres es tenerlo en el banco para tenerlo seguro.
4: Es como ahora la repatriación de capitales. Así es. Pero sí. ese sería motivo de otro programa. Así es. Persona física
3: con ingresos por pensión es lo único y es de 500 mil pesos anuales. ¿Tiene que declarar?
4: Eh, chequele por favor, que sea menos de 15 veces el salario mínimo. Pero él está rebasando los 500 mil pesos. No importa, no importa. Habrá que voltear a ver. Yo no traigo ahorita calculadora, pero eh, el salario mínimo no hay que olvidar. El año pasado Del eran 7011. Año... 70. 11. A ver. 70
3: 70.11, a ver si puedo abrir aquí rápidamente una calculadora, 70.11 por 365, comer, por, 15? por 15, me va a dar 383 mil Ah, entonces sí, el excedente va a causar impuestos sobre la renta. Y tendrá que declararlo Así porque es. rebasa ese, ese importe. Uh -huh. Ok, este, eh, Rogelio Rubio de Tlanepantla. Eh, intercambio de terrenos entre propietarios colindantes.
4: ¿Qué se debe de hacer? Son dos enajenaciones. Son dos enajenaciones. Sí, ahí ni cómo ayudarle el que le cambia este por el otro, pues la, demás la Los Dos enajenan. Así es, tendrán que acudir al notario porque son bienes inmuebles y él les va a hacer el cálculo del impuesto. No hay exención. Así es. Judith Velázquez de Coyoacán tiene
3: eh, este una declaración anual con saldo a favor del año 2010.
4: Puede solicitar esta devolución de saldo a favor. Ay, la presentó en abril del 2011. Ajá. 12, 13, 14, 15, 16. Preséntela antes de que venza. Pero cheque, por favor, la fecha en que presentó la declaración anual. Está en el límite. Está en el límite. Si sí, entonces, si la presentó invento el 15 de abril, la declaración la debe de presentar el día 14. Y, y compensar o solicitar la
3: devolución. En ese Antes del día 15 de sobre abril. Sobre todo
4: compensar. Así es.
3: Eh, eh, Humberto Pérez de Tecamac, cuando llega a la edad de retiro y requiere retirar el SAR y el
4: Infonavit, ¿hay que retener impuestos sobre la renta? ¿Se no va a pagar está impuestos sobre exento la en renta? términos del artículo 93 de la ley de renta, ese tipo de retiros... Felizmente están exentos.
3: Ok, eh, para terminar el tema nos quedaron muy poco tiempo, ya contestamos todas las preguntas que han llegado. Este, eh, Eso de la discrepancia fiscal, Baltasar, eh, la autoridad me dice que si tengo pagos de tarjeta de crédito puede ser una discrepancia fiscal.
4: Puede ser un motivo, no solamente el apago de la tarjeta, la compra de un coche, la compra de boletos de avión. Porque toda esa información que cuando tú tomas un avión, déjame decirte que la tiene el SAT, desde cuánto pesaba tu maleta, te Ajá. lo prometo, cuánto pagaste. Entonces todo eso puede resultar que Salvador Rotter vaya, haga 10 viajes en el año y todos se los pagó la empresa. Eh, explícame eso. Porque explícame en fin, por qué porque hubo... Así es. Así es. es. Entonces, ¿habría que voltear a ver la discrepancia? ¿Es un tema muy peligroso? La discrepancia fiscal en mis cuentas bancarias,
3: incluyendo mi tarjeta de crédito, uh -huh. exceden a mis a, a mis ingresos declarados.
4: Eh, tengo una discrepancia fiscal. Tienes una discrepancia. Invento. Y sobre todo, no hay que olvidar que este año 2016, yo creo que los ingredientes que se incorporaron a, la, a los aspectos fiscales fue los dos. Uno, la robotización... Es decir, los sistemas y programas que hoy tiene el SAT, que son maravillosos, no los puedo dejar de aplaudir, y por otro lado, la globalización fiscal. Así es. Esta el globalización, FATCA. El FATCA, la ley FATCA, que ya le mandó información al SAT. Pues el SAT ya tiene 174 mil datos de gentes que tienen sus cuentas de... Cheques. En, el en el extranjero. En Estados Unidos. Unidos nada, más. nada
3: más Estados Unidos.
4: No, son muy distintos de los de Paper Panama. Ajá. Es, nada más Estados Unidos, 174 es mil, mil personas. Que tienen in invertido
3: dinero allá y que el SAT va, está Así esperando... Es preséntame la declaración anual.
4: Claro, son solamente, ahora tengo que distinguir quiénes son, solamente aquellos que hayan ganado más de 10 dólares en el ejercicio.
3: Tus rendimientos debieron haber sido más de 10 dólares. Sí. Para... para obtener rendimientos de más de 10 dólares en Estados Unidos con las tasas de interés de los Estados Unidos requerías una buena cantidad invertida. ¿Qué? ¿Está el medio por ciento? Ajá. ¿20 mil dólares? 20 mil dólares. Al medio por ciento ya ganaste 10 dólares. Así es. Entonces, todos aquellos que tuvieron más de 20 mil dólares invertidos en el año pasado, el SAT ya lo sabe.
4: Ah, ya lo sabe. Y entonces está como aquel mambo, ¿no? Y el SAT lo sabe, lo, <risa> lo sabe. sabe. Sí, ya lo sabe. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Platica con tu contador, contribuyente. Así es. Bien, pues, Maltasar no me queda más que darte
3: las gracias por tus comentarios el día de hoy gracias Salvador los invitamos a que nos sintonicen este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema declaración anual de personas Fisca físicas en la parte 2 agradezco a nuestros invitados por acompañarnos esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Continuidad y Administración de Zahualcóyot Celeste Rojas Alma Villegas y Moisés Cisneros participaron en el Calvario Radiofónico Juan Flandes Beatriz Tobías y Edgar Alejandro López la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos la semana que entra. Se despide su amigo Salvador Rotter Aubanel.
2: Consultoría Fiscal Universitaria